0: mudar de carreira no meio jurídico. Antigamente as pessoas se formavam, entravam numa empresa e desenvolviam grande parte das suas carreiras no mesmo trabalho. As gerações foram mudando e o apego ao mesmo local de trabalho hoje já não é mais uma constante. Atualmente, a discussão é outra até. Será que preciso seguir na mesma carreira toda a minha vida? E mais, será que no meio jurídico ainda só resta escritórios ou concursos públicos para os advogados escolherem como opções? Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Para falarmos nesse episódio sobre mudanças de carreira no meio jurídico, e seus desdobramentos, tenho o prazer de receber o Edgar Carvalho, um advogado que já promoveu grandes transformações em sua carreira jurídica. O Edgar é sócio do Carvalho Magalhães Advogados e escreveu recentemente o livro Você Precisa Mudar de Trabalho? Edgar, seja muito bem-vindo ao Juridcast.
1: Olá, Leandro. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no Juridicast.
0: Bacana, Edgar. E pra gente já entrando aqui no tema, diz uma coisa aqui para o nosso ouvinte. Qual foi o gatilho que fez você mudar o rumo da sua carreira?
1: Então, Leandro, é, é, é muito interessante essa pergunta, porque eu enxerguei na minha carreira, eu já, hoje eu tenho 37 anos, tá. eu via que quanto mais o tempo passava, mais a gente vai se acostumando com aquilo que está posto, né? Com a nossa tá. carreira, com o lugar que a gente tá, com o, o, os caminhos que a vida nos leva. E eu senti que eu estava chegando muito próximo de uma virada em que, uma vez passado esse, esse momento, a gente já não consegue mais abrir mão, né? A gente não consegue mais recomeçar, porque são tantos os vínculos, são tantas as dependências, seja econômica, financeira, de, de, de posição social, enfim, até mesmo de disposição física, de falar, eu vou começar, eu vou recomeçar, eu vou voltar ali no, no ponto inicial e fazer algo diferente. Eu sentia que o meu momento estava chegando. Eu falei, ou eu faço isso agora, né? Ou eu vou ter que aceitar que o meu destino é esse. Não acho que a gente tenha, né? Cada um tem o seu momento ali. Acho que a gente tem que ter a percepção de quando eu sinto que eu estou entrando numa zona em que aquilo que eu tenho passa a ser realmente definitivo na nossa vida. Né? E eu sentia que isso estava muito próximo, né? E eu precisava me desvencilhar. Então eu sentia que eu queria fazer algo novo, queria algo diferente pra minha vida profissional. Ou é agora ou é nunca. E foi assim que <risos> eu fiz essa, essa mudança
0: aí. E baseado no que você respondeu, Edgar, você acha que tem um momento certo pra fazer essa grande mudança de carreira?
1: Eu acho que o momento é aquele quando você tem a, sua, a certeza. Eu falo que a gente sempre tem as respostas. Às vezes a gente não enxerga ou não quer enxergar ou, ou opta por não olhar pra isso porque isso se torna mais confortável. Mas a gente sempre sabe, né? quando aquilo que a gente está fazendo não faz mais sentido, não porque é ruim é porque não faz mais sentido daqui em diante, não porque a gente tem que, que criticar e olhar que nossa, tudo isso que eu fiz não fez sentido, fez tanto que essa é a base de onde a gente está e para onde a gente vai, nós somos uma construção de tudo aquilo que a gente viveu, né, então eu acho que o momento é quando eu olho para o que eu estou fazendo e vejo que não está mais me trazendo a satisfação, não está mais me fazendo evoluir, não me faz mais ser um profissional que olha para o que está construindo com orgulho, né? Falando eu posso mais ou eu posso algo diferente ou eu quero fazer algo diferente para mim. E nesse momento eu acho que a gente começa a refletir que alguma coisa está errada e dá para ser diferente, né? E aí a gente entra essa ideia da estabilidade, né? A questão de que a gente sempre está buscando a estabilidade e o grande medo que nós temos é que o que eu tenho, por pior que seja ou por mais insatisfação que nos traga, ainda é mais seguro e estável do que aquilo que eu desconheço, né? Eu pular de onde eu tô pra um outro lado que eu não sei, né? Eu tenho duas opções. Ou eu vou achar que aquilo ali é uma coisa horrível e vou ficar com medo, vou ficar onde eu tô e paralisado. Ou eu vou romantizar demais e achar que se eu pular pro outro lado, aí todos os meus problemas atuais vão ser resolvidos e a minha vida vai se tornar uma vida maravilhosa. Nenhuma coisa nem outra, né? Eu acho que a gente, o momento certo é quando você enxerga que eu não quero estar onde eu estou, por N motivos, cada um tem os seus, mas também eu estou preparado para enxergar a viver algo completamente novo, completamente desconhecido.
0: E Edgar, trazendo para o contexto aqui, mais específico do mundo jurídico, a carreira do advogado, de uma forma clássica, sempre foi orientada para o trabalho em escritórios de advocacias, departamentos jurídicos ou até para os concursos públicos, né? E aí a pergunta que eu tenho é, é possível hoje pensar numa carreira jurídica além desses caminhos tradicionais com certeza.
1: Eu acho que o, o advogado, nós estamos, assim, cada vez mais envolvidos numa visão de negócio. O direito, ele vem na minha concepção como um meio de viabilizar negócios. Um meio de viabilizar ideias com segurança, com tranquilidade para aqueles que operacionalizam. Né? Hoje eu vejo aí essa quantidade de startups que a gente tem sendo desenvolvidos, negócios incríveis, enfim. A visão do do advogado tradicional ela não combina com esse modelo de negócio mais. Aquela visão reativa de que a hora que chegar aqui eu analiso se pode ou se não pode. Não, o advogado agora é o cara que participa da criação, é o cara que está sentado dentro das primeiras reuniões de criação da ideia, de sentar de eu vou, vou fazer uma, uma, um novo aplicativo para resolver uma dor X da sociedade, e aí a gente vai lá, não para dizer que a lei não pode, que aquilo não pode, que não sei o quê, até porque normalmente aqui a gente está diante de uma nova situação, porque nem existem muitas vezes regulamentos, regulações para esses novos modelos de negócio, então o advogado aqui ele tem que ser criativo, ele tem que viabilizar isso, ele tem que trazer de forma cada vez mais dinâmica, cada vez mais pensando em alternativas em soluções, desde o princípio né? então eu acho que tem muito muito espaço para você ser um founder de uma startup, porque muitas vezes falta nessas startups essa visão jurídica, essa, esse cuidado de enxergar o quão importante é, obviamente, o seu negócio ser disruptivo, mas no final do dia você é uma empresa, você tem obrigações a cumprir, você contrata pessoas, você contrata fornecedores, você tem obrigações tributárias com o governo, você tem obrigações com seus sócios. Então, essa visão do advogado ela é incrível, seja qualquer quer que seja o objeto dessa empresa e não só startups, né? Eu vejo cada vez mais desenvolvimento de C-levels com a formação de jurídica, né? Eu gosto muito de falar que o, o advogado, ele precisa trabalhar skills que a gente não enxerga na universidade, porque com isso ele tem uma base que é fundamental para qualquer tipo de posição que ele quiser ocupar no mercado de trabalho, seja na parte de tecnologia, seja em gestão de empresas, não só se limitar a aqui eu sou advogado, eu só posso ser do departamento jurídico, não. Existem muitos CEOs que são advogados e a gente vê que isso não é por acaso.
0: E Edgar, você acha que as faculdades, você mencionou as universidades, né? você acha que elas preparam o advogado para atuar nesses mercados diferentes?
1: Olha, Leandro, sendo bem sincero, eu acho que as, as universidades ainda não preparam os estudantes nem para advogar, né? E olha, olha que só. eu dou aula. Então, assim, <risos> eu, eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito dessa transmissão de conhecimento, porque eu entendo que ali é uma oportunidade de romper um pouco esse modelo tradicional. né Eu falo ah. que, às vezes, eu, no último semestre eu tava dando uma aula sobre títulos de crédito, e você falar sobre cheques <risos> para um estudante de 18 anos, parece que você tá falando grego. Né? Mas a gente está aí com o mercado né, de fintechs absolutamente aquecidos e aí são novas formas né, de se relacionar com o direito, com o mercado financeiro que... A matéria, ela tem né, uma ligação e aí eu gosto muito de trazer essa nova, né, essa nova visão, esse novo olhar. Quando a gente fala lá de marcas e patentes, eu gosto muito de falar e como vai ser a gente discutir marcas e patentes do metaverso? A gente está falando aí do metaverso. Então, assim, trazer essas coisas, eu acho que são assuntos muito interessantes que ainda é incipientes, mas precisam fazer parte, porque isso será né, a realidade desses novos advogados e advogadas e juízes enfim, que virão, né, que estão em formação. Não acho, respondendo a sua pergunta, que a, as universidades ainda estejam preparadas para isso, mas eu vejo muitos movimentos interessantes de muitas universidades, algumas aqui em São Paulo, que trazem né, um cursos mais voltados para a área de tecnologia e também trazendo uma visão mais empreendedora para o estudante de direito. Porque no final do dia, se você não for né, associado a um escritório já posto, já tradicional, enfim, e você tem que seguir toda essa carreira, você é um empreendedor, você vai ser um empreendedor, você vai montar o seu escritório, até mesmo aquele que entra num grande escritório e vem se tornar sócio, ele é um empreendedor. Né? E a gente não sabe empreender, a gente não sabe a relevância do conhecimento para além do jurídico. O sucesso ou o insucesso de grandes bancos, acontece no momento em que elas entendem que elas não são apenas uma sociedade de um tanto de advogados que se unem pela sua competência e pelos seus títulos e por tal coisa e isso tudo é suficiente para você dar certo, não, você é uma empresa, você tem que ter um RH, você tem que ter um, um financeiro muito bem definido, você tem que ter um, um ponto fundamental que você sabe muito bem melhor que eu, um marketing muito bem desenhado uma estratégia de, de identidade de marca, como você você quer ser conhecido, como você quer ser lembrado, como você quer que o seu escritório venha à mente dos seus clientes, né? Tudo isso faz parte de um universo muito novo para o, os advogados, né? A gente fala de marketing jurídico, é um tema, que eu acho que é excepcional. Todo mundo que conhece sobre isso deveria estudar um pouco mais, aprofundar. Sobre... Quem não conhece deveria aprofundar um pouco mais, né?
0: Com certeza.
1: Mas eu acho que tem muita coisa que o, o advogado precisa e pode né, se aprofundar para conseguir enfrentar esses novos desafios do mercado.
0: E falando desses jovens profissionais, Edgar, muitos no início da carreira sonham em se tornar chefes, né, gerindo equipes. O que, que muda na vida de um profissional que se torna chefe?
1: É, é, bastante coisa. <risos> eu, Leandro, falando brevemente aqui da, da minha história, eu com, com 33 anos eu me vi à frente de uma equipe né, que tinha advogados no Brasil inteiro, uma equipe de mais de 900 pessoas né, sob a minha gestão. Eu é, estava ali <risos> um pouco desesperado para saber o que eu tenho que fazer para que toda essa engrenagem funcione. Eu falo que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente sonha, porque aos 33 anos eu estava exatamente no lugar que eu sonhei. Né? Eu sempre gostei muito dessa questão de liderança, sempre gostei muito dessa visão de poder liderar equipe, liderar pessoas, liderar projetos. Mas, aí quando eu chego com 33 anos ali, eu me vejo numa situação absolutamente desafiadora, né? Porque a liderança na minha visão, ela é um voo tanto quanto solitário. É um voo que você olha pra cima quando você tá né, numa, numa função abaixo de líder, enfim, está sendo liderado por alguém você olha acha incrível, mas na mesma medida que você admira, você se torna alvo, né? Você tá ali sozinho e tá todo mundo te olhando, você não pode errar, você não tem direito de errar. Só que você não deixou de ser humano, né? Você não deixou de ter seus vieses, a gente tem muitos vieses, então eu falo que o líder, a primeira coisa que ele precisa se preocupar é entender quais são os nossos, os seus vieses, né? Porque a gente tem, né? Porque a partir disso eu vou saber lidar melhor com a gestão de pessoas, que é basicamente o que um líder tem que fazer. Eu gosto muito de dizer que quando você chega na posição de líder, quanto maior o cargo que você tem, menos poder você tem. A grande ilusão que é o contrário. Quanto mais alto, menos poder você tem. Por quê? Porque você tem que dialogar. Porque você depende de pessoas. Eu não consigo fazer uma operação como aquela que eu tinha quando trabalhava no outro escritório, seja do tamanho que for, sozinho. Se eu tenho uma equipe, eu dependo dessas pessoas. E essas pessoas não são máquinas, né? Elas precisam acreditar, elas precisam querer, elas precisam se sentir felizes, elas precisam se sentir acolhidas. Mais do que isso, se elas não estão preparadas, elas precisam precisam ser preparadas, eu vejo muitas vezes o mercado querendo contratar as pessoas prontas e se todo mundo tiver pronto, como que vai acontecer com quem está chegando? A gente tem que saber preparar as pessoas também então eu acho que ser líder, ser chefe de uma equipe, ser responsável por um projeto, por um escritório, por uma área, é muito desafiador, porque não é só sobre técnica né? a gente tem essa coisa romantizada do, do, da técnica do advogado mais competente, que escreveu quantos livros, que tem mestrado Doutorado que foi pra fora, que não sei o que no fim do dia é sobre pessoas, a gente tá falando sobre gestão de gente né? nada funciona se as pessoas que estão à frente não estiverem alinhadas com o seu negócio, não estiverem alinhadas com você, não estiverem com os mesmos valores e com os mesmos propósitos, né? e isso é absolutamente desafiador tem nada de romântico nisso né? é muito legal quando dá certo, mas é muito dolorido, é muito sofrido, eu mesmo sofri demais, porque não tava eu não sei se a gente realmente tá preparado. o desafio cada lugar é uma coisa diferente. A gente vai se preparando ali ao longo do dia a dia, ao longo das coisas que vão aparecendo. Mas é, é muito desafiador. Então o primeiro ponto é, é muito legal desejar, porque isso significa progressão de carreira, mas isso não é tudo. E isso também não é tão romântico, tão maravilhoso como parece. Tudo tem um preço. Quanto mais alto a gente sobe, mais caro esse preço é e mais, mais rápido ele chega. Isso é Isso é fato.
0: E você está mencionando aqui que não é tão romântico, né? E a pergunta que eu faço é, o que que te levou a deixar essa posição, que é uma posição almejada por muitos profissionais, né? Afinal, você estava liderando ali uma equipe de quase mil pessoas, né?
1: Exato. Eu acho que, no meu caso, foi porque eu consegui entender com muita clareza que tudo que, que, tudo que foi feito, obviamente, foi muito bom pra mim, que eu gostei, me, me fez crescer, me fez me tornar né, o profissional que eu sou hoje. Mas eu tinha muita Clareza em determinado momento que não era aquilo que eu queria mais para minha carreira profissional, né? Não pelo lugar, mas pelo que eu fazia, pelos resultados que eu almejava para mim enquanto pessoa, né? Eu acho que a gente tem que separar uma coisa da outra. Muitas vezes a gente tá insatisfeito com o chefe, tá insatisfeito com o salário, tá insatisfeito. Com o, o que faz, com a área que atua. Não é sobre isso, né? É, isso, às vezes, a gente pode tomar uma decisão de, de sair de um lugar para ir para outro por causa disso, e esses problemas vão se. se, se estão lá, <risos> vão estar em outro lugar te esperando a mesma coisa.
0: Continuam, né?
1: É sobre a gente, né? É sobre o que faz bem pra gente, é sobre o que a gente quer pra gente, né? Eu entendi que, pra mim, né eu precisava buscar... O meu ciclo tinha se encerrado ali. E eu precisava buscar abrir um novo ciclo. Eu não queria insistir num ciclo que, pra mim, já estava nitidamente encerrado, né? E... Era muito importante tomar essa decisão porque o meu discurso sempre foi muito claro de que não era sobre cargo, não é sobre nome, é sobre realização, é sobre você fazer aquilo que você volta para casa e fala muito legal foi muito bom isso que eu fiz, foi muito boa essa reunião que eu fiz, foi muito boa essa conversa que eu tive. E aí, eu entendi que era o momento de me desafiar, né, de abrir mão daquela zona de conforto, que nem sempre é tão confortável assim, pra buscar algo que eu acredito, uma preparação pra algo que me faz melhor ou que me faz bem. E às vezes, <risos> o mais, mais louco de tudo isso, Leandro, é que a gente nem sabe o que nos faz bem. A gente nem sabe exatamente o que, que é esse, essa outra coisa. Mas a gente tem a certeza de que aquilo que a gente tá vivendo não é mais o que nos traz essa felicidade, essa paz, essa tranquilidade. Então, assim, se eu sei o que eu não quero, eu falei eu vou agora, então, pegar as minhas coisas e buscar a entender o que eu quero, né? A gente não precisa ter essa resposta, porque é muito difícil. Olha, eu só vou sair daqui quando eu tiver certeza para onde eu vou. Seja de lugar, seja de profissão, seja de... de se eu vou empreender, se eu vou com um escritório, se eu vou fazer um... Não precisa, né? A gente, às vezes precisa ter um período de limbo ali, né, para você conseguir enxergar fora daquela região, daquele momento de caos, daquele momento de dúvida, né, fora daquilo o que que vai te fazer bem. E essas respostas elas vão vindo, né? Eu sou prova disso. Eu saí do escritório que eu trabalhava sem nenhuma pretensão de abrir o meu escritório, de fazer qualquer outra coisa. As coisas foram acontecendo naturalmente e tudo que foi acontecendo naturalmente e tem acontecido, né? É muito impressionante como tem a ver né, como eu sinto quando eu faço uma coisa eu falo, gente, quando eu comecei a fazer o mestrado eu falei, nossa, é exatamente isso que eu tava precisando, eu nem sabia que era um mestrado aí eu comecei a dar aula, eu falei, nossa é muito legal dar aula eu nem sabia que era isso que eu gostava tanto né eu comecei a atuar no nosso escritório com uma metodologia completamente diferente e eu falei, gente, é muito bom acompanhar o início, meio e fim de uma entrega para um cliente e aí a gente vai descobrindo, né, eu acho que é uma vida de descobertas, a gente precisa se libertar para conseguir enxergar enxergar outras oportunidades, né?
0: Pelo que você tá contando aí, tem muita tentativa e erro, né, Edgar? Muita!
1: Eu acho que a, a, a nossa vida toda é feita disso, né, Leandro? Eu sou muito da realidade, sou muito realista, racional de... não tem romantismo, né? Coisas que a gente romantiza, mas na nossa vida a realidade é essa, né? Não tem resposta certa. Eu tenho que insistir, eu tenho que tentar e se eu errar eu vou voltar, eu vou fazer de novo, ou eu vou insistir porque eu acho que faz sentido é muito disso a ausência de respostas, eu acho que não ter respostas é uma forma muito interessante de você não se apegar, porque quando a gente tem certeza das coisas, ah, eu tenho certeza que aqui é o lugar que eu tenho que ficar, aí você sofre você se submete a um tanto de coisa e você acha que às vezes a gente tem certeza ah, eu tenho certeza que eu nunca vou ganhar o que eu ganho aqui, né, e isso é triste, porque essa certeza te aprisiona, eu acho que as certezas nos aprisionam, né, então a gente tem que, que se libertar errar, acertar, errar e acertar e eu erro e acerto todos os dias, tá tudo certo
0: <risos> e Edgar, nesse processo aí, né, que você tá falando que acerta e erra todo dia, teve alguma ilusão que se desfez depois dessa grande mudança aí na sua carreira?
1: Olha, Leandro, eu falo que eu fui muito consciente. Eu escrevi esse livro que fala sobre você precisa mudar de trabalho. Ele, ele, na verdade, tem até uma interrogação entre parênteses. Porque, assim, pode ser uma pergunta, como pode ser uma afirmação. Depende de você, né? Não necessariamente. Você tem que fazer essa análise. Cada um é cada um, né? No meu caso, eu tinha como objetivo compartilhar minha experiência para as pessoas que querem mudar de trabalho que o façam pelas razões corretas, né? Não porque está sentindo que o chefe é ruim ou porque o escritório que atua, não é... não é sobre isso, é sobre você, é sobre o que que tá te fazendo bem, né? Não é sobre, eu falo que a gente é criado com essa ideia de faça o que gosta e não precisará trabalhar um dia sequer da sua vida. Isso é uma grande farsa, isso é uma grande mentira, <risos> né? Porque trabalho é trabalho, não interessa onde você estiver, né? É trabalho, e é bom, e tem dia que não é, né? Tem dia que eu não quero trabalhar, tem dia que eu quero, que eu tô super empolgado e tá tudo certo. Então acho que a, a, o grande ponto É que a minha ideia De trazer esse, isso é porque você precisa Ser consciente dessa mudança Para não se iludir mesmo de achar Que às vezes sair De um lugar por alguma razão X é suficiente e que você Vai amanhã ir para qualquer outro lugar Até mesmo abrir o seu próprio negócio Tudo vai se resolver Então eu acho que é um grande ponto de atenção Quando a gente pensa nessa, nessa movimentação De carreira.
0: E Edgar, falando ainda mais De carreira, né? durante a pandemia a gente observou aí um fenômeno que é mundial até, né? Em que muitos profissionais começaram a abandonar seus trabalhos, inclusive trabalhos que eram muito disputados até, né? O que que explica esse movimento?
1: Olha, Leandro, eu acho que muita coisa né, aconteceu nessa pandemia no ponto de vista de gestão de pessoas, né? muitas previsões têm se concretizado, algumas outras não. Eu falo que muita gente escrevendo livros sobre a pandemia, no meio da pandemia, eu falei, gente, mas não dá tempo aí, não deu tempo <risos> de saber se é isso mesmo. Para
0: assimilar, né?
1: É, se o mundo seria agora todo home office? Não, não vai ser. Eu olhava para aquilo, né? E falava, gente, eu coloquei, implantei o home office no antigo escritório que eu atuava em 2015, por uma questão de necessidade. Num dia que eu vi uma, uma, uma advogada chegando e ela me disse que saía de casa às 5 horas da manhã, chegava em casa às 11 horas da noite. Ela morava na região metropolitana aqui de São Paulo. E eu falei, mas e quando, quando você vive, né? ela falou, eu ainda tenho dois filhos. E eu falei, isso não é possível, gente. A gente, a gente tem que encontrar uma, uma forma de viabilizar que a pessoa trabalhe, mas que ela tenha vida. E fui massacrado no início, não existe isso, as pessoas não vão ter compromisso enfim. e deu certo, tanto que quando a gente começou lá na pandemia eu já tinha saído do, do escritório, mas eles não tiveram grandes dificuldades porque o negócio já estava fluindo muito muito bem, eu acho que essa movimentação de, pegando um gancho nessa questão do home office, as pessoas elas começaram a enxergar que existe uma outra forma, né? existem outras formas de fazer as mesmas coisas existe uma outra forma de você é, ser comprometido, além desse negócio de, poxa, será que eu tenho que ficar em cima das pessoas? Como se a gente fosse uma linha de produção, né? como se a gente fosse um regime fordista. Né? Nós somos advogados, nós trabalhamos com a parte intelectual, tá tudo bem se o meu dia é péssimo para eu pensar, mas eu gosto muito de trabalhar à noite. Né? A gente precisava se libertar desse negócio de nove às seis da tarde, porque alguém precisava entender que a gente isso não faz sentido. Ou para muitas outras profissões isso não faz, não precisa fazer sentido. Né? Precisa fazer sentido com prometimento, a entrega, a qualidade e a gente conseguiu enxergar isso que nós vinhamos desse modelo de ter a hora útil em grande parte das profissões, algumas obviamente são, é necessário, isso é necessário mas em, outras, em outra grande parte a gente vinha cegamente porque assim, todo mundo fala, falou que tinha que ser assim e vida que segue desse jeito, até que a pandemia chegou e mostrou que não que tem uma outra forma de fazer né? e aí no meu livro eu falo muito que o mercado ele, ele nos cega, ele nos limita o mercado para ser mercado, né? Ele precisa manter as pessoas doutrinadas, porque porque o mercado não confia que a pessoa fora da sua visão do seu campo de visão vai entregar, vai trabalhar, vai achar que não. Você tá na casa dele, vai estar tá lá curtindo a vida, não vai fazer absolutamente nada. E é isso. E nós somos doutrinados a acreditar nisso. Quando eu te falei lá do que eu implantei, quis implantar em 2015, o home office, a maior resistência foram dos líderes de aqui.
0: E a preocupação era essa,
1: da pessoa não estar tá trabalhando. Exatamente. A preocupação era, ah, mas ela vai enrolar. Gente, você sabe o que ela precisa fazer. Ela sabe a data que precisa entregar. Qual que é a dificuldade? Não, não tem, né? E a gente mesmo assim, né? Insiste de que não, tem que ser, tem que ser dessa forma. E aí a, a pandemia, ela veio e derrubou, né? Alguns muros. A gente começou a enxergar para além daquilo que nos era posto. Começamos a questionar e as pessoas, tipo assim, poxa, pra que eu preciso ficar três horas no trânsito, sendo que eu consigo fazer mais e melhor em casa, né? E ao mesmo tempo que eu acho também que vem uma outra com um outro conflito, que também não é esse extremo de que o mundo vai ser home. Por quê? Porque aí eu misturo a vida profissional com a vida pessoal, aí eu tô aqui, tô trabalhando até 11 horas da noite, então a gente vai precisar encontrar esse equilíbrio, né? Eu acho que o momento que a gente tá agora é de retomada, mas não de, do que era antes da pandemia, mas uma retomada de um equilíbrio absolutamente necessário, sob o ponto de vista de o que me faz bem e até onde me faz bem. Eu acho que esse é o grande, o grande ponto, né? A pandemia, ela trouxe maior convívio com a família, né? E até mesmo aquela visão de finitude da vida, com tantas mortes, tanto sofrimento, que a gente para e pensa assim, gente, será que é isso mesmo? Que é só trabalho, que é só cargos, que é só vida profissional? E eu acho que isso foi, talvez, um ponto que nos fez refletir bastante né, dessa, dessa pandemia.
0: E aí, Edgar, você acha que a, a cultura de trabalho dos escritórios brasileiros, ela está alinhada para atender esses anseios, sobretudo das novas gerações?
1: Olha, é, Leandro, eu acho que os escritórios, né, especialmente os, os grandes escritórios, eles sempre foram em empresas, mas eles não se viam como. Uhum. Isso nunca foi uma preocupação. Você sempre quis trabalhar lá. Nunca foi uma necessidade de um escritório que é, é, buscasse o profissional. O profissional buscava o escritório e se submetia, né? Se sub... Submetia as regras, é, às vezes, bizarras de hierarquia, de divisão de lucros completamente desproporcional, de até mesmo condições pouco saudáveis, né, a gente tem tantos exemplos aí a respeito disso, da pressão que advogados, estagiários, enfim, que sofrem, e isso não era uma preocupação, né, só que o mundo mudou, né, não só com a pandemia, que eu acho que foi um catalisador, mas o mundo vem mudando drasticamente em razão do avanço da tecnologia, do avanço das redes sociais, e hoje o que tá acontecendo é que os escritórios, eles estão sendo obrigados a correr atrás, seja do ponto de vista de posicionamento de mercado, porque não adianta você dizer que você é o fulano que é o melhor do mundo, né coloca lá o um nome na placa, muito legal, tem 50 anos, 100 anos de escritório, porque existem tantos outros chegando tão bons quanto você. E se você não acordar para a vida e ficar lá no tradicional, nas suas cores tradicionais, no seu modelo tradicional de advocacia, você vai sair fora, porque as novas empresas, o mercado, o capital está mudando de mãos. A gente está vendo essa, isso acontecer e, e o capital está indo para a mão de quem? pensa diferente. Pensa é, é, em SD, pensa em, em cuidado com pessoas. né? O mercado exige isso. Hoje existem empresas que, por exemplo, só contratam escritórios que tenham políticas anti-racismo, que tenham políticas é, em prol ao público LGBTQIA+. E uma série de coisas muito interessantes e necessárias, básicas, mas uma grande evolução. E o que, que acontece? Esses escritórios precisam correr atrás, porque agora alguns um dos melhores e dos mais requisitados advogados, jovens advogados, já estão escolhendo para onde quer ir. Pô, ah, é ambiente tóxico, eu não vou ficar aqui. E vai embora, né? E o escritório tá sentindo isso. É uma necessidade. Agora mudou, né? Eu, escritório, preciso ser um bom lugar para trabalhar, né? Para que as pessoas queiram, porque não adianta nada. Como eu falei lá no começo, no final, é tudo sobre gente, tudo sobre pessoas, né? E em paralelo a isso, a gente vê escritórios que já nascem nessa nova pegada. Olha só, né? Escritórios que já nascem modernos, leves, com uma visão voltada a pessoas... Que eu não vou investir em móvel, em, em uma sede maravilhosa... E fazer o meu advogado ganhar um salário que, que não traz dignidade para ele... Eu não quero, né? e isso eu falo um pouco da nossa filosofia... Eu vejo isso em vários outros escritórios e isso é muito legal... Eu não quero que tenha uma pessoa ganhando milhões e várias trabalhando para que essa pessoa ganhe um milhões. Todo mundo tem seu valor. E eu acho que cada vez mais essa ideia de participação, essa ideia de sociedade, ela deixa de ser apenas aquela ideia formal. Ah, o sócio é sócio, mas é só sócio no nome e na assinatura de e-mail, para ser sócio de verdade, para ser sócio na participação, na entrega, no
0: comprometimento e nos resultados. Muito interessante. E, e Edgar, voltando um pouco para a sua experiência profissional, quais desafios você encontra Control ao empreender. Olha, Leandro, é... imagino que não foram poucos, né? São
1: desafios que a gente encontra todos os dias. Acho que empreender é uma coisa muito louca, porque primeiro a gente é doutrinado a acreditar que empreender não é para todo mundo. Muita gente já ouviu isso. Ah, tem que ter o espírito empreendedor. Gente, espírito empreendedor é, é, é de cada um, né? Não é uma coisa. É claro que algumas pessoas têm características que facilitam, por exemplo, um pouco mais a questão comercial o outro facilita um pouco mais a questão de tecnologia. Enfim, cada um tem o seu, a sua característica. Mas todas essas características podem ser e devem ser, se quiser que seja, canalizadas para o empreendedorismo. Eu acho que um dos grandes desafios que eu enfrento todos os dias é a ansiedade para ver as coisas acontecerem, sabe? Porque a gente, quando está empreendendo, parece que o controle não está na sua mão. <risos> e não está, né? Você fala, eu fiz tudo o que eu precisava fazer, mas faltou o ok do cliente. Então não tem como, né? Ao mesmo tempo, muitas vezes eu falo assim Vamos programar é, a nossa semana de trabalho Quando eu com quatro propostas e fecham E aquilo, todo sua programação foi pra baixo
0: E aquela agenda se perde, né? E
1: se perde, já era E é isso, né? A vida é essa, a gente fica ansioso Tanto quando para as coisas aconteceram E quando elas acontecem tudo ao mesmo tempo Porque esse controle que a gente quer ter Das coisas, do tempo de acontecer e tal Da cronologia, isso... Não, não é uma realidade de um empreendedor. Né? e além disso eu acho que o maior desafio né Leandro, que eu aprendi e eu gosto muito de falar isso com as pessoas é eu tenho aprendido né todos os dias porque eu acho que a gente a gente nunca aprende 100% uma coisa você às vezes falam, ah, isso agora eu sei quando você tá lá errando de novo pensando, pensando aquela mesma coisa então a gente tem que ficar todos os dias colocando na nossa cabeça os pontos que a gente entende que são importantes e um dos que eu acho mais importante talvez o mais importante para o empreendedor é não se compare olha só a nossa vida como empreendedor é você olhar pro lado e falar nossa, mas a gente faz isso o tempo todo, nossa, mas olha lá por que que ele tá dando certo aquele escritório tá dando certo, tá bombando tá acontecendo tanta coisa, e aqui tá nessa, né, devagar ou por que que eu não consigo aquele cliente maravilhoso, que aquele advogado às vezes a gente fala assim, nossa, mas a gente até ele nem é tão bom assim A gente é, 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 fica com essa coisa, mas, e eu acho que o ponto mais importante do empreendedor é entender que o que a gente enxerga da outra pessoa do outro escritório, é só o que ele quer mostrar. E a gente normalmente só quer mostrar o que a gente tem de melhor. E a gente compara com a nossa, com o nosso tudo, com tudo que a gente sabe de nós. Né? A gente não compara o nosso melhor com o melhor dos outros. A gente compara o nosso tudo com o melhor do outro. Isso é injusto. Isso é cruel. Isso faz com que a gente se sinta frustrado indevidamente, porque aproxima. Olha de perto. Nada é tão bonito como parece. Nada é tão legal como parece nas redes sociais e tá tudo certo. Então o ponto é, a gente não pode se comparar, porque nós nós não somos seres comparáveis. O meu negócio não é comparável com o seu. O meu negócio é para ser o meu negócio, né? O meu escritório é para ser o meu escritório, ele não é para ser igual o escritório X e YZ. Por quê? Seja porque as pessoas não são as mesmas, a história não é a mesma, os clientes não são os mesmos. Cada um tem que se cuidar para fazer o melhor a partir da sua própria história. Porque a gente começa de lugares diferentes, a gente tem conhecimentos diferentes, a gente tem experiências diferentes. Eu acho que o grande o grande desafio que nós temos é, mesmo sabendo disso, tem dias que a gente abre nossa, mas essa arte aqui tá muito mais legal que a minha. E, tá, <risos> e faz parte, né? Faz parte da gente colocar todos os dias na nossa cabeça que a comparação a título de buscar influências, buscar estímulo, buscar motivação, é maravilhosa. Mas a comparação para mensurar o seu estado de sucesso, ela é destrutiva e a gente tem que evitar a todo custo.
0: É um baita insight. E o nosso papo tá muito bom, Edgar, mas a gente vai caminhando para o final e como uma última pergunta: qual que é a importância, na sua visão, do propósito claro e bem definido para quem resolve empreender na advocacia?
1: Olha, Leandro, eu acho que a gente está falando aí de um mercado nosso somos aí mais de um milhão e meio de advogados no brasil hoje e a gente precisa entender o nosso valor né a gente precisa entender o que que a gente quer a gente precisa entender qual que é a área que a gente quer atuar para quem a gente quer atuar eu só vou conseguir ser bom em algo se eu souber para quem eu quero ser bom e em que eu quero ser bom né eu acho que não dá para abraçar o mundo não dá para saber sobre todas as coisas não dá para conhecer todos os mercados eu acho que cada vez mais a gente caminha para uma sociedade especializada, né, em que você conhece muito bem da área do seu cliente e a partir disso você traz para ele soluções jurídicas muito mais adequadas e a gente tem que se afastar cada vez mais dessa comoditização do direito porque a comoditização do direito ela traz uma frustração profissional e ela traz também, infelizmente, ela traz uma entrega para o cliente talvez não tão adequada como a gente poderia fazer. Eu acho que o fim é sobre você saber o que, que eu quero com essa profissão o que, que eu quero para os meus clientes e ser dentro disso o melhor possível
0: Um baita recado né Edgar, pra gente fechar Muito bom Edgar, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast, foi um prazer recebê-lo e já deixo o convite para você voltar mais vez tá bem?
1: Com certeza, muito obrigado Leandro foi um
0: prazer. Obrigado